0: 皆さんクリスマスおめでとうございます,います年によってクリスマスマの曜日はもちろん異なってくるんですけれども今年は25日が日曜日ということでこのようにして皆さんと一緒に誠実礼拝を持ちながらまたクリスマスのお祝いもできる本当に感謝の年だなと思いますクリスマスにおいてはです、ね、多くの方はプレゼントをもらったりまたあげたりですねした経験があるかなと思いますそしてですねそれぞれにプレゼントにまつわるいろんな思い出とかもあると思うんですね本当に嬉しいあちょうどこれが欲し,かったんだ欲しかったんだっていうプレゼントをもらったこともあればですね何かちょっとがっかりしたりもらえなかったり寂しい思い出みたいなのももしかしたらあるかなと思います。昔ですね、ある子供が楽しみにしながら25日の朝、えー、靴下の中を見たそうです。するとですね、えー、靴下の中には、えー、現金が入っていましてですね、えー、手紙が添えられてたそうですで。手紙にはこのように書いてあったんですね、えー、このお金で買ってください。過、え、去、ーえー、お釣りはこの靴下に入れて返してください。まあ、そのように書かれてたそうです、えー。嬉しかったけども、ちょっと微妙な気持ちになったそうですね。せめてお釣りぐらいあげてもいいのになぁと、ちょっと思いますけれども、プレゼントっていうのは、相手の人の顔を思い浮かべながら、これ喜ぶかなとか、これ似合うかなと、そのように考えながらあげるものですよね。イエス様がお生まれになって、東の方から博士たちがやってきました。そして、ひれ伏して礼拝して、3つの贈り物を捧げました。黄金入香持つ薬、贈り物を捧げましたで博士たちはどうやってその贈り物を選んだのかなと考えさせられるんですもしかしたらその国にあるまあいいもの貴重なものをとりあえず選んで持ってきただけかもしれないんですけれどもでもですね実はその3つの贈り物をちょっと深読みして調べてみると一つ一つに深い意味があったんです。まずマタイの福音書の二章の一節から三節をお開きします。マタイの福音書二章の一節から三節です。お読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時。みよ東の方から博士たちがエルサレムにやってきて、こう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたこれを聞いてヘロデ王は動揺したエルサレム中の人々も王と同じであった東の方から博士たちがやってきました東の方としか書かれていないのでどの国から来たのかは分からないんですけれどもおそらくバビロニアのあたりかなと言われているそうですもしそうだとすると1 0 0 0以上1か月以上かかる大変な旅だったはずなんです博士たちとありますけれども彼らは異邦人でしかも星占いをしているような人たちでした伝説によるとですね3人の博士たちの名前まで残っているんですねただそれはおそらく後世に作られた話だろうと言われていますでそもそもですね博士が3人だったっていうのも贈り物が3つなのでなんかこう3人のイメージがあるだけで聖書には「3人の博士」とは書かれていないんですですので何人だったかはわからないまた身分の高い人たちだったと思われるのでお供の人を引き連れながら結構な人数で訪問してきたのだと思われますとにかく彼らははるばる遠くからイエス様に会いにやってきました少し飛ばして2章の11節お読みしますそれから家に入り母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝したそして宝の箱を開けて黄金入港もつやを贈り物として捧げた3つの贈り物が出てきます。今朝はですね、この3つの贈り物を3つ順番に1つずつ見ていきたいと思っています。まず1つ目、博士たちがイエス様に捧げたのは黄金でした。これは一番わかりやすいというかですね、黄金は王様にふさわしいものであって、王様に捧げられるべきものでした。2節にもユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかとあるように彼らは王様に会うためにやってきたんですですので王様にふさわしいもの贈り物として黄金が捧げられたんです、まあ、昔から王様にはですね王様にふさわしいものとして黄金が捧げられていたようです今朝は四編の72編も合わせてお開きします詩篇の72編まず15節をお読みします篇七72編の15節ですどうか王が生き続け彼にシェバの黄金が捧げられますように王のためにいつも彼らが祈り絶えず王を褒めたたえますようにとここで黄金が捧げられますようにとありますこの詩篇はですねえ、表題を見てみると、ソロモンのためにとあるように、ソロモンに捧げられた歌でした。ですので、王っていうのは直接的にはソロモンを指しているようです。でもですね、この歌をよく見てみると、もうソロモンよりもはるかに優れた王様について歌っているようなんです。ですので、やがて来られる王の王であるメシアについて、そのような予言も重ね合わせ、得られれてていいるとそのように言われています彼に「シェバの黄金が捧げられますように」とあるようにソロモンに黄金が捧げられたまた博士たちによってイエス様にも黄金が捧げられたつまり黄金を捧げることを通して博士たちはこの赤ちゃんが本当に王様であるということを認めたんです。まあ、ある説によると東の博士たちも実は王様のような立場であったのではないかとそのようにも言われているそうですもしそうだとしたらすごいですね王様たちもイエス様を王として認めて礼拝した本当にイエス様は生まれた時から王の王である方だったんです同じく72編の10節と11節もお読みしますタルシシュと島々の王たちは蜜木を治め、シェバとセバの王たちは贈り物を捧げます。こうして全ての王が彼にひれ伏し、全ての国々が彼に仕えるでしょうえ。黄金を捧げる。えそれはですねえ、本当に全ての国々が彼に仕えるでしょうとあるように、本当に王様に忠誠を誓う、あなたに仕えますという意思を表すような行為だったんです。このクリスマスの時に私たちもですね、イエス様がもう一度王の王である方、主の主であるお方っていうことをもう一度確認して私たちももう一度イエス様あなたに従いますという思いを新たにしたいと思うんです。そしてイエス様を私たちの心の中の王様としてもう一度迎え入れたいんです。すべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に使えるでしょうとあるようにやがてすべての人々がイエス様を王様として認めて礼拝して使えるそのような時がやってくるんです昔ですねアメリカの大統領がアメリカのある町を訪問した時に日曜日にそこにあった一つの教会に訪問したそうなんですその教会の牧師先生の話によるとその日、教会の人たちは今日大統領が来るということでみんな自分が持っている中で一番高い服を着てですね礼拝に集まってきたそうですそして教会の人たちはもうその日のためにもう教会を隅から隅まで掃除してピカピカにして待っていたそうです聖歌隊はです、ね、もういつもより大きな声でいつもよりも練習を頑張ってして賛美を歌ったそうです牧師先生も頑張って、いつもよりちょっといいメッセージができたそうなんですね。一国の大統領が来ると、もうそれだけでですね、人々はそれだけ準備をして迎えようとするわけなんです。もしそうだとしたら、私たちはもう王の王であるイエス様が来られた、そのことをどれほど喜んで礼拝すべきでしょうか。私たちも、博士たちが黄金を捧げたように本当に最高のものをイエス様に捧げていきたいんです博士たちはまずエルサレムにやってきました星に導かれてやってきたんですで当然博士たちも王様が生まれたと知ってユダヤの中心であるエルサレムで生まれただろうと思っていたに違いないんですもしかしたら、ヘロデ王様に子供が生まれたと、そのように考えていたかもしれないです。ですので、エルサレムに向かいながら彼らは想像したと思います。きっと、エルサレムではもう王様のが生まれた、新しい赤ちゃんが生まれたということでもうなんかお祝いムードでお祭り騒ぎ、喜んでいるだろうなと、そのように想像しながら彼らは来たと思うんです。ところがですね、エルサレムの街についてみると様子が違うんですね。町の誰も王様が生まれたとかそんな話はしていなかったんです博士たちの長い旅王様を探していた旅それは本当に私たちの人生の歩みのようでもあるなと思います時には寄り道をしたりまたこの世界の王様のところに立ち寄って近づいてみたりすることもあるんですねでも主が博士たちを導かれたように、本当に本当の王様に会いたいと、そのように願うもの、礼拝したいという思いを持つものを主ご自身が引き寄せて導いてくださるんです。先ほどの姉妹のお証にもありましたけれども、本当に主が導いてくださって、イエス様に出会うことができるんですね。今の日本や世界の様子、みんな今日がクリスマスということは知っているんです。でもその中で本当に主を礼拝している人はどれほどいるかなと考えさせられます。エルサレムの人々は生まれたばっかりの救い主がすぐ近くにいたんです。でもその存在を認めていなかったんです。そのように考えると私たちのこの世界でも今クリスマスっていうのは多くの人のすぐ近くにあるようで、でも本当の救いには出会っていない、その状況と重なるんですね。ちょっと不思議だなと思うことは、博士たちは赤ちゃんのイエス様に出会った時に、なんでこの赤ちゃんがユダヤの王様であると、そのように分かったんでしょうか。博士たちにとっては、もう赤ちゃんが普通にそこに寝ているだけなんですね。王宮に行って、王宮のふかふかのベッドで王様の子供として、赤ちゃんとして生まれたのであったら、パッと見て、この赤ちゃん王様になるってすぐにわかると思うんです。でも、そうじゃないんですね。普通のところで普通に赤ちゃんがいるだけなんです。すごく不思議だなと思います。マタイの二章、九節には、かつて昇るのを見たあの星が、彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上に留まったとあります。星が進んでいって、幼子のところで上に留まる。一体どういうことかなと思います。まあ、よくクリスマスの物語を描いたアニメとかを見てみると、星が一軒の家の上に留まって、なんか一筋の光みたいなのがですねそこにさっとさして一軒の家をこう照らし出すみたいな描写が多いんですけれども実際はどうだったのか私たちはわからないですでもとにかく彼らは星に導かれてそしてその赤ちゃんを見たときにこの赤ちゃんこそがユダヤ人の王としてお生まれになった赤ちゃんだと彼らは確信した。そしししててれ礼拝したんです大の大人がそしておそらく結構身分も高そうな大人たちがもう赤ちゃんに対してひれ伏すんですねよっぽどな確信というかこの方だと彼らは分かったはずなんです私たちもそれぞれどのようにしてイエス様に出会ってイエス様を信じる決心をしたんでしょうかこの世界には本当に何百万もっとあるでしょうか、神と呼ばれている存在があります。日本にもたくさんあるんですね。そんなにたくさんもう神様と呼ばれている存在がいる中で、どのようにしてイエス様こそ私たちが信じるお方だと、そのように私たちは選んで認めることができるんでしょうか。しかも赤ちゃんどころかイエス様は私たちの目には見えないんですね。そのような存在であるのに、私たちはこの方だと確信して信じているわけなんです。それっていうのは、本当に私たち一人一人にしかわからないんですね。でも一人一人が確かにイエス様に出会って、この方は本物だ。自分が信じるべきお方だと、もう決してもしかして星が留まってピカーッと照らしている、そんな光景ではなかったと思いますけれども、でもそれがなかったとしても、私たちはそれぞれに信じたわけなんです。それぞれの方法で主が星によって導いてイエス様を照らし出してくださったんです。出会い方はそれぞれです。でもイエス様を王として認めて礼拝して使える。それ自体が私たちからの黄金の捧げ物となります。二つ目に彼らが捧げたもの。それは乳香,でした乳香っていうのは乳香樹っていう木の樹脂を固めたものらしくて良い香りをさせるものらしいです、まあ、今でも香料として使用するそうですけれども古代のエジプトとかでは鎮痛剤とか止血剤とかとしても使われていたようで当時は本当に金と同じぐらいの価値があったとも言われているそうですですのでこの入稿も王様であるイエス様にふさわしい贈り物でした以前ですねクリスチャンの方であの科学の実験をしながら聖書の話をしてくださるお方がおられて多分ジュニアクラスのクリスマス会か何かでこの教会に来てくださったことがあったんですねでこの街道でいろんな実験をしながらその中でこれがあの博士たちが捧げた入港ですと言って耐いてくれたんですけれどもその量が多すぎたのかどうかよくわからないんですけどとにかくもうこの街道中がなんかちょっと薄白いこう煙みたいなのでですねもう充満してもうすっごい臭いと煙でもういっぱいになったすごい強烈なあのイメージがいまだにえ残っています。今はですね、教会でお香を立てるということはしないです。でも、旧約聖書の時代では毎日神殿で祭司が香を焚いていました。彼らは祈りの時に香を焚いていたんです。そして、焚いた香り、その煙が天に高く昇っていく。それを見ながら人々は自分の祈りもあんな感じで高く天に昇って、天にいる神様に届いているんだなと彼らはそのように確信したんですですので香料っていうのは神に捧げるものだったんですですので入港をイエス様に送ったということそれはイエス様が神であるということを象徴しているんです今の私たちにとって私たちが捧げる入港一つはそれは私たちの本当に祈りです先ほどの篇幣72編15節にも王のためにいつも彼らが祈り絶えず王を褒めたたえますようにとありました私たちもいつも王である主に祈ってそして主を褒めたたえる私たちは子を焚くということはする必要ないんですねなぜなら私たちの祈りがえ、天におられる父なる神様に届いている。私たちはもうすでに、え、こう見なくても確信しているからなんです。イエス様が、私たちと父なる神様との間を繋いでくださった。だから私たちが、イエス様の皆によって祈ります、アーメンと、そのように祈るときに、私たちの祈りはもう確実に届いているんです。え、煙が天へ立ち上るように、私たちの祈りも、天へと立ち上っているんです。祈りを捧げると言いますけれども、博士たちが入校を贈り物としてイエス様に捧げたように、私たちも贈り物として、捧げ物として、私たちの祈りを捧げます。ですので、祈りっていうのは、もう単なる私たちのお願い事をするのではなくて、捧げる礼拝であり、また、いけにえでもあるんです。もう一箇所香りということについて新約聖書にこのように書かれている箇所があります。第二コリントの二章の十四節から十五節です。コリント人への手紙第二の二章の14節と15節をお読みしますしかし神に感謝します神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです私たちが祈りという香りを捧げるのと同時にここにありますように「新約聖書」の時代においては「私たち自身も神に捧げられた香りなのです」とあるんですねもう自分たち自身がもう香りなんです14節に「凱旋の行列」とありますローマ帝国では戦争に勝った時にローマの兵隊将軍たちがもう意気揚々と街に帰ってきて勝利の凱旋をするんですね、まあ、オリンピックとかサッカーとかでもです、ね、いい成績を残して選手たちが帰ってきてパレードをすると、まあ、そういうことあると思いますそして群衆はもう喜びの叫びを上げながら迎えるんですそしてその時にはローマの神々に対してお香がたかれてお香が煙のように天に上っていくのを人々は見ることができたんですそのように香りというものがローマの神々にも捧げられていました同じように私たち自身も主に捧げられた香りなんですなぜならイエス様が私たちのために死んで私たちをあがなってくださったからですのでもはや私たちは罪の奴隷ではなくてまた私たち自身のものでもなくて神様のものとされた神に捧げられたものとなっているんですしかも勝利の凱旋とあるようにイエス様にあって罪に打ち勝って私たちは神様に捧げられるんですね天に登っていくまっすぐに登っていく煙のように私たちもまっすぐに主に捧げられていきたいんです最後3つ目に博士たたちが捧げたものそれはもつ薬でしたこのもつ薬も香料のようなものとして今でも使われるようですけれども古代では死んだ方の体にその死体の防腐剤として塗られていたようですそしてですねこのもつ薬というものは昔はですね死体に塗るものやから何か不吉なものとか、まあ、そのようなイメージではなくてむしろ喜びそして祝宴の象徴として考えられるえまさしく王様にふさわしいものだったんです四編の45編の一節素晴らしい言葉で私の心は沸き立っている王のために私が作った詩を私は歌おう私の舌は巧みな初期の筆7節と8節もお読みしますあなたは義を愛し悪を憎むそれゆえ神よあなたの神は喜びの油をあなたに注がれたあなたに並ぶ誰にも増してあなたの服は皆薬アロエシナモンの香りを放ち象牙の宮殿に流れる玄の調べはあなたを喜ばせたこのようにですね45編最初からなんか喜びと明るいイメージが満たされている詩篇ですその中で8節に「もつ薬」という言葉が出てきますですので旧約聖書においては「もつ薬」というものは何か「まあ、この死の象徴というよりもむしろ喜び祝宴の象徴王様にふさわしいものそれがもつ役だったんですでもですね「新約聖書」を見てみるともつ役というのは十字架と葬りを象徴するものと連想するものとなっています新約聖書でもつ役が出てくるのは3箇所だけなんですけれども1箇所目は「え先ほどの博士の箇所え、二箇所目はマルコの福音書の十五章の二十三節ですえ。そこもお読みします。えマルコの十五章の二十三節。彼らは。をを混ぜたたう酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかったこれはですねイエス様が十字架と共にゴルゴダに向かって歩いている場面での出来事でした十字架自体はクレネ人シモンにですね彼らが背負わせたのでイエス様はその後をついていたんですけれどもローマ兵がですねもつ薬とブドウ酒をイエス様に与えようとしたんですですのでここでの持つ薬からは十字架が連想されます持つ薬っていうのは鎮痛効果ですね痛め止めのような効果もあったようなんですですので鞭を打たれてまた十字架を背負う犯罪人に対しての少しの哀れみというかちゃんとゴルゴ玉でたどり着けるように持つ薬と葡萄酒が与えられていたようなんですしかしですねイエス様はそれを受け取らなかった、拒否されたんです。なぜなんでしょうかそれはですね、イエス様は苦しみというものをすべてしっかりと受け取るためだったんです。なぜならその苦しみというものは本来であれば私たちが受けるべきものであって、それをイエス様が代わりに受け取ってくださったんです。ですので、痛め止めを飲んで、その苦しみを逃れれるとというこははイエス様はされなかったんです私たちのために私たちが受けるべき苦しみというものをもう 100% 全部イエス様は受けてくださったんですローマ兵がこのように持つ役を与えようとしたのは決して彼らに信仰があって挙げたわけではなかったんですただ十字架に処せられる犯罪人に対しての一種のしきたりというかいつもそういうふうにしてるから彼らはそれをしようとしただけでしたそしてイエス様はそれを受け取ることはしなかったんです一方ですね本当に信仰を持って持つ役を捧げた人もいましたヨハネの福音書の19章の39節ヨハネの福音書19章の39節以前夜イエスのところに来たニコデモももつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきたこれはイエス様が埋葬される場面ですニコデモはイエス様を埋葬するためにもつ薬を持ってきてそれをイエス様に塗ったんですここでのですので持つ役というものは葬りのために使用されたイエス様の葬りを象徴するようなものですニコデモはですねここまでは信仰を公にすることはしていなかったんです以前夜イエスのところに来たニコデモもとあります以前彼は夜にイエス様のところに来ていたんです彼には地位や立場もあったので夜に目立たないようにこっそりとイエス様のところに来ていたんで,すでもですね、ここに至って埋葬のためにやってきたまだ昼が夜、日が完全に沈んでいない間に彼は出てきてそして埋葬をするということは自分はこのイエスに関係するものだとイエスを信じているものだともう明らかに周りに示すような行為だったんです。でですので彼は自分の立場が危うくなるにもかかわらずに、持つ役を捧げた信仰を公にしたんです私たちが捧げる持つ役っていうのは何でしょうかそれはですね、イエス様が私たちのために苦しみを受けてくださってそして十字架で死なれて葬られたことそして復活されたことそのことを本当に自分のこととして受け取ることそうだと思います先ほどの詩編の72編もう一度戻ります72編の12節13節にはこのように記されていますそれは王が叫び求める貧しい者や助ける人のない苦しむ者を救い出すからです王は弱い者や貧しい者を憐れみ貧しい者たちの命を救いますしいたけと暴虐から王は彼らの命をあがないます王の目には彼らの血はたっといのですと、まあ、ここを読むとですね本当に人間の一人の王様のできる範囲を超えていることが記されているなと思わされます私たちの命を救うそしてまた王の目には彼らの血は尊いのですとそのようにあるんですね本当に神様が私たち一人一人のことを尊いその血を尊といと考えておられるだからこそ私たちを救おうとされたんです王であるイエス様が私たちの命を救ってあがなってくださった十字架における死と葬儀と復活を通してそれを成してくださったんです私たちが主の十字架というものを思う時それはです、ね、十字架におけるイエス様の死というものを思いながらもでもそこにある復活という勝利ですねそれを私たちは喜ぶんです。役が本当ににのために使われたのと同時にまた本当に王様に捧げられる喜びのものであったのと同じようにですね私たちはイエス様の死を思いながらも復活に合わされて喜んでいきますニコデモがイエス様を受け入れて持つ役を捧げたように私たちもイエス様の死と葬りと復活を受け取るんです今朝は本当に感謝のことに洗礼式が。ありますけれども本当に洗礼師というものも自分がイエス様に合わされてその死と葬りと復活に合わされているバプテスマされているということを本当に見える形でですね水に沈んで上がってくるというその行為を通して自分自身にまた商人として集まってくださっている皆さんの前で公にする行為なんですね。私たちはイエス様はすでにもう復活されているので埋葬の持つ役を捧げることはしないんですけれどもでもそうではなくて復活されて今も生きているイエス様に私たちは会わされているそのことをもう一度受け取って感謝しましょう博士たちはですねもう一度最後マタイに戻りまして2章11節に宝の箱を開けて黄金入をを贈りり物ととして捧げたとありますす宝箱を開けるんですね何かここを読むとなんか本当にワクワクするような物語の一節のようでですね嬉しいんですけれども博士たちが捧げた黄金入稿もつやっていうものは本当に宝物だったんですきっと自分たちの国にある貴重なものを主の導きの中で選んで持ってきたんです私たちは、それぞれの宝物を、イエス様に捧げているでしょうか。いや、宝物なんて、何もないけどなと、そのように思うかもしれないです。でもですね、聖書には、主はあなたを選んでご自分の宝の民とされたと、そのようにもあるんです。ですので、神様の目にあっては、私たち自身が宝物なんです。ですので、私たちが自分自身を主に捧げていく時それは本当に宝の箱を開けて宝物を主に捧げている行為なんですそれはまさしくイエス様の十字架のあがないによって私たちはそれをすることができるんです今日は開きませんけれどもルカの福音書には羊飼いがイエス様のもとにやってくるストーリーが記録されていますえ、ミツカイたちがイエス様に、羊飼いたちに現れて、そしてミツカイの言葉を聞いて羊飼いたちは赤ちゃんのイエス様を本当に探し出して、会話受けに寝ているイエス様を見つけました。彼らもイエス様のもとに行ったんです。でも彼らは宝物を持って行ってないんですよね。手ぶらで行ったわけなんです。でも、羊飼いたちは何をしたかというと、一つは、見つかいが自分たちに語ったんだというそのことをマリアとヨセフに伝えたんですそしてマリアとヨセフそこにいた人はとても喜びましたこれ一つの贈り物ですよね彼らにとっては本当に励まされたと思いますそしてまた羊飼いたちは神様を崇めたそして賛美したんです何よりも羊飼いたちがイエス様のもとに会いに行ったそれ自体が彼らの捧げ物だったとそののように言えるはずなんですですので、す。す羊飼いたちも本当に神様の目から見ると大切な宝物であって宝物だからこそイエス様に会いに来てほしいと主が願ってミツカイたちを通してイエス様のもとに導いたそして同じように主は私たちも宝物として,集まってくださ扱ってくださってイエス様のもとに導いてそして私たち自身を主に捧げるということ。そのことを主は願っておられます博士たちは3つの贈り物を幼子イエス様にお捧げしました1つ目は黄金私たちもイエス様を王様として認めて王であるイエス様に仕えていきましょう2つ目は入皇そしてイエス様を神として認めて祈りを捧げてそして何よりも私たち自身を神であるイエス様に捧げていくんですそしてもつ役イエス様の十字架を受け取ってその死と葬りと復活に合わされて今も生きているイエス様と共に私たちは歩んでいきます博士たちの行為を見て分かるようにクリスマスというのは何か受け取る時ではなくてむしろ捧げて礼拝していく時なんです博士たちは違法人であったもう決して自分たちの王様であったわけじゃないのにもう遠くからはるばるやってきて礼拝して自分たちの宝を捧げました私たちもこの日本というエルサレムからはるかに遠いところにいる違法人ですけれどもでも私たちはイエス様の名前のもとに集められて礼拝して私たち自身を捧げていくんですそして私たちが使える時捧げる時贈り物をする時実はですね私たちは何か自分たちのもとから何かなくなって悲しくなるのではなくてむしろ本当に喜びがある恵みがある主に使える時祈る時に私たち自身も恵まれるということ私たちも体験しているんです。実は博士たち自身が本当に一番恵まれて喜びに満たされたはずなんです富田林の駅前にミスタードーナツがありますけれども皆さんミスドのドーナツで何が一番好きでしょうか最後にどうでもいいようなことを聞いてしまっていますけれども私はですね昔はフレンチクルーラーラが一番好きだったんですけれどもポン・デ・リングが登場してからはもうポン・デ・リングが一番大好きなんですね別に買ってほしくてアピールしているわけではないですけどポン・デ・リングってちっちゃいなんか丸い団子みたいなのがつながってリースのように輪っかになっているものなんですねあるお母さんと4歳の娘さんがミスドに行ってそしてポン・デ・リングを見てお母さんは一言言ったそうなんですねポンデリングでこれちぎって食べやすそうな形してるねとお母さんは娘さんに言いましたするとですね娘さんはこのように答えたそうなんですねああそうだねとお母さんと他の人みんなで一緒にちぎって食べれる形をしてるねと娘さんはそのように答えたそうなんですねそれを聞いてお母さんはハッとしたそうなんですお母さんの方はですは、ね、自分でちぎって食べるのにすごい形だなと思ったのに娘さんの方はですは、ね、そうじゃなくてちぎってみんなに配ってやりやすい形だなと娘さんはそのように言ったんですね、まあ、皆さんは見てどういうふうに思うかなと思いますけれどもでも本当に他の人に分け与えることを考える素敵な娘さんだなと思います。彼女もですねそのように分け与えるときにそこに喜びがある喜びが何倍にもなるということをきっと知っていたんです今年のクリスマスのことを振り返ってみますと本当に数年ぶりに今までのような形に近づいたクリスマスが少しずつ回復されてきてですね多くの方が奉仕に関わってくださりながらこのクリスマスの時を一緒に持つことができる本当に嬉しいなと思います直接的な奉仕はできない方も本当に祈りまた捧げ物を持ってそれぞれの宝物というものをイエス様に捧げておられるその姿は本当に麗しいものですそのようにですね私たちが神様に仕えまた一緒に礼拝していくときにそのときに本当に私たち自身が本当に恵まれて感謝に満たされるということ私たちは一緒に体験していますこのクリスマスまた新しい年に向けてですね私たちは主に最高の捧げ物を捧げていきたいと思います私たち自身が神様の目にあって宝物でありその宝物を捧げることを主は喜んでそしてそれを受け取ってくださいますお祈りします皆さんではお立ち上がりくださいしばらく賛美と祈りの時を持ちたいと思います豊川姉妹準備に入っていただけたらと思いますもう一度それぞれがイエス様に出会った時のことを覚えて感謝して主を礼拝していきましょうハレルヤ主よあなたの皆を崇めますハレルヤ塩ハレルヤ博士たちはイエス様に捧げ物を捧げました私たちも本当に持っているものは少ないかもしれないですけれどもまず私たち自身を「イエス様あなたにお捧げします」私たちの命をあがなってくださってまた救い出すそのためにこの地上に赤ちゃんの形をとって来てくださったことを感謝します「ハレルヤシオハレルヤ」本当にその感謝はまあ、感謝し尽くせないですけれども賛美と礼拝を持ってあなたにお返ししますハレルヤまたイエス様あなたのことを知らない方がまだ私たちの周りにもたくさんおられますその方々もイエス様を知ることができますように私たちを用いてください一曲賛美をしたいと思います暗闇に光。もう一度深く出会ってくください深く触れてくださり私たちの傷んだところあなたが癒してくださりまた励ましとまた力の御言葉によって私たちを満たしてくださいハレルヤ私たちの暗闇の人生にあなたが光となって輝かしてくださったことを心からありがとうございます。主す。